0: Naniniwala ako na ang napakahalagang bagay na dapat gawin ng mga mananampanataya ngayon ay ang magsisi. Subalit anong uri ng pagsisisi? At bakit magsisisi? Tuhayan natin ang paksang ating matatagpuan sa ikalabing dalawang kabanata ng Hebreo talatang labing lima hanggang ikadalawampu at apat. Dito manggagaling ang minsaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba Ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko Ang lahat yung pinanatag, ang lahat inayos mo pa
1: purihin ang Panginoon sa sandaling ito. Isa pong pagkakataon muli upang pag-aralan at matuto sa mga salita ng Diyos. Halina't samahan nako at tuklasin ang mayamang katutuhan ng Panginoon. Si Pastor Dana Banco po ang inyong tagapanguna. Ang isang tao na nasanay sa karangyaan ay tiyak na mabibigo sa oras ng kahirapan. Ang buhay sang-ayon sa isang mga awit ay tulad ng gulong Minsan nasa ibabaw at minsan nasa ilalim. Kaya naman ang salita ng Diyos ay lubhang napakahalaga sa ating buhay sapagkat ito ay magkakaloob sa atin ng liwanag laban sa ating madilim na kaisipan. Ang paksa na ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay minsan pang pagpapatuloy ng nakaraang pag-aaral na ating hinango mula sa ikalabing dalawang kabanata dito sa Aklat ng Hebreyo. Tutonghayan natin ngayon ang ikalabing lima hanggang ikadalawang puat apat na talata upang alamin natin ang katugunan na ibinigay ng mga may akda para sa mga mananampalatayang naguglumihanan tungkol sa kanilang paniniwala kay Kristo. Basahin po natin ang ikalabing limang talata bilang ating pagpapasimula. Pakaingatan ninyo na baka ang sino may mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat, nang kapaitan ang sumibol at bumabagabag sa inyo at mahawon ito ang marami. Sa wikang Griego, ang pakahulugan ng salitang pakaingatan ay naglalaman ng diwa ng pagmamasid at patutunguhan. Kung babalikan natin ang pahayag na nasusulat sa ikalabing dalawang kabanata dito sa aklat ng Hebreo talatang dalawa, matutunghayan natin na si Kristo ang persona na dapat nating pagtuunan ng pansin. Dahil siya ang daan patungo sa Ama. Ito ang mahalaga upang tayo ay huwag mahulog mula sa biyaya ng Diyos. Sa madaling salita, kinakailangan ng mananampalataya na ituon ng kanyang paningin sa Panginoong Hesus at hindi sa tao. Hindi niya dapat na ipagwalang bahala ang kahalagahan ng pananatili sa salita ng Diyos, sapagkat ito lamang ang makapaghahatid sa kanya tungo sa isang buhay na puspos ng katwiran ni Kristo. Ang biyaya ng Panginoon ay walang pagkukulang. Ito ay magagawa niyang pagkaloob sa atin sapagkat tayo ay kanyang mga anak na tinubos sa pamamagitan ng kabanal-banalang dugo ni Kristo. Ngunit ang ating pananatili sa pag-aalinlangan at katigasan ang siyang hadlang na pumipigil sa atin upang ating maranasan ang kagandahan ng kanyang biyaya. Subalit so, pansinin natin ito mga kaibigan. Ang biyaya ng Diyos ay ganapat sapat, at ito ay totoo. Hindi natin kinakailangang magmapuri sa harapan ng Panginoon upang maging karapat-dapat sa handog na ito. Si Kristo ang dapat nating masdan, sapagkat sa pamamagitan niya natin, makakamit ang kalaoban ng Diyos. Muli nais kong ipaalala ang katanungan na ito. Kaibigan, sinubukan mo na bang lumapit sa Diyos? Kinausap mo na ba siya sa paraang walang ikinukubling anuman ang iyong puso? Hindi natin kinakailangan na magkunwari sa harapan ng Panginoon dahil nababatid niya ang ating pagkatao. Pusong nagpapakumbaba ang nais makita sa atin ng Diyos sapagkat hindi siya nalulugod sa mapagmataas. Patuloy pa mayakda, baka may ilang ugat ng kapaita ng sumibol at bumabagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. Tayo ay mayroong kasabihan na ang mga kamatis sa sisidlan ay binubulok ng isang sira na kamatis na nasa gitna ng karamihan. Ibig sabihin, dapat tayong mag-ingat sa mga bagay na makapagpaparumi sa ating puso. Hindi natin dapat hayaan na mangibabaw ang hinanakit sa ating kalooban, sapagkat ito ay magiging kapaitan na sisira sa buhay ng iba. Ang sabi pa ng mayakda sa ikalabing ani na talata, ganito po, Tiyakin ninyong walang sino man sa inyo na maging gaya ni Iso na mapakiapid o lapastangan na kapalit ng isang pinggang pagkain ay ipinagpalit ang kanyang sariling pagkapanganay. Ang pakikiapid na tinutukoy dito sa talata ay isang espiritual na kalagayan. Naisipaabot ng mayakda, na ang pagtalikod mula sa Diyos tungo sa laman ay naghahatid ng kapahamakan. Sa pagkatulad ni Iso, hindi niya pinahalagahan ang karapatan ng kanyang pagkapanganay. Ipinagbili niya ito, mapagbigyan lamang ang pita ng laman. Ngunit ano ba ang mayroon sa pagkapanganay? Bakit gay na lamang ang pahayag ng banal na kasulatan tungkol sa kahalagahan ito? Marahil, mahalagang maunawaan natin, na ang karapatan ng pagkapanganay ay may espiritual na pagpapala. Nangangahulugan ito na si Iso ay magiging saserdote ng sambahaya ni Abraham, at ang kanyang lahi ay magiging lipi na pagmumula ng Mesaya. Ngunit hindi ito naunawaan ni Iso sapagkat wala siyang kasiyahan sa mga bagay na espiritual. Ang salitang lapastanga na tinutukoy sa talata, kung susuriin sa wikang Latin, ay nangangahulugan ng Pagwawalang bahala sa templo. Inilagay nila ang gayong pagkakasalin sapagkat nais palabasin ng mga may akta na si Iso ay walang pakikipag-ugnayan at pagpapahalaga sa Diyos. Siya ay laban sa Panginoon. Hindi niya nakikita ang spiritual kahalagahan ng kanyang pagkapanganay, kundi ay ipinagpalit niya ito sa isang tasang pagkain dahil sa kanyang kamangmangan. Maraming mga tao ngayon ang maituturing natin na nasasakdal sa kalagayan na dinanas ni Iso. Ipinagbibili nila ang kanilang espiritu sa pamamagitan ng pagpapaalipin sa mga bisyo, kalayawan at mga paglabag sa kautosan. Ang babala ng mayakda ay mahalagang pahayag na dapat nating bigyan ng pansin, sapagkat ang paglayo sa Panginoon ay nagdudulot ng patay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang sabi ng ikalabing pitong talata, nalalaman ninyo na pagkatapos nang nais niyang magmana ng pagpapala, siya ay itinakwil sapagkat wala na siyang natagpuang pagkakataon upang magsisi, bagamat pinagsikapan niya ito na may pagluha. Ang pangungusap sa talata na ito ay madalas na nabibigyan ng maling kapaliwanagan. Para sa ibang tagapagturo, ang pagluha ni Iso ay nagpapahayag ng wagas na pagsisisi. Subalit ang kaisipan ng mayakda ay nagpapahayag ng ibang pananaw. Nais niyang ipaalam sa mga Hebreyo na ang pagluha ni Iso ay dulot pa rin ng kasakiman. Sapagkat noong kanyang malaman na ang pagiging panganay ay may kalakip na pagpapala at pangaho, pinagsikapan niya itong ibalik upang siya ay magtamasa ng dalawang sali ng pagpapala. Sa madaling salita, ang pagluha ni Iso ay hindi ujok ng pagbabalik loob sa Diyos, kundi ng sakim na pagnanais na mapasa sa Kanya ang bagay na Kanyang ipinagbili. Kaibigan, magsilbinawang babala sa atin ang masamang pag-uugali at pananaw ni Iso, sapagkat madalas ang tigang nakalagayan sa ating buhay espiritual ay dulot ng pagwawalang bahala sa mga bagay na espiritu tayo ay magpatuloy at pasahin natin ang ikalabing walo hanggang ikadalawampu at isang talata na ganito po ang sinasabi, sapagkat hindi pa kayo lumapit sa bundok na nahihipo, sa apoy na nagliliyab, sa kadiliman, sa kapangyarihan at sa unos, sa tunog ng tumpeta at sa tunog ng mga salita na ang nakarinig ay nakiusap na huwag nang magsalita pa sa kanila ng anuman sapagkat hindi lila matiis ang iniuutos na maging isang hayop man ang tumuntong sa bundok ay pagbabatuhin, at kakilakilabot ang nakikita kaya't sinabi ni Moises, ako'y natatakot at nanginginig. Ang tagpo na ating mababasa sa mga talata ay naganap sa panahong ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kautusan sa bansa ng Israel sa pamamagitan ni Moises. Ang mga taong pinag-uukulan ng pahayag na ito ay walang iba kundi ang mga Hebreyo na nananalig sa Panginoong Heso Kristo. Ang katotohanang ito ay dapat na matanim sa ating isipan sa bawat bahagi ng aklat na ito. Dahil ang mga mananampalataya na pinag-uukulan ng mayakta ay ang mga Hudyo na nananampalataya kay Kristo simula noong Pentecostes. Ang paglaganap ng ebanghelyo sa buhay ng mga Hintil ay hindi pa nagaganap sa panahong iyon, dahil noon lamang sina Pablo at Barnabas ay ibinukod ng Espiritu ng Diyos para sa gawain. Ang paglaganap ng ebanghelyo sa buhay ng mga Hintil ay hindi pa nagaganap sa panahong iyon, dahil noon lamang sina Pablo at Barnabas ay ibinukod ng Espiritu ng Diyos para sa gawain, ay ang ebanghelyo ay lumaganap sa mga Hintil ang mga hudyon na nasa Jerusalem na sumasampalataya kay Kristo ay nasadlak sa kalagayan na ibang-iba sa kanilang kinaugulian. Sila ay lumaki sa mga katuruan ni Moises at sa pagsamba sa loob ng templo. Ngunit ngayon, sila ay tinuturuan ng bagong aral na nagsasabing hindi na sila napapasa ng kautosan. Ang bagay na ito ay naging malaking palaisipan para sa kanila, iniisip nilang ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay tila walang buhay dahil sila ay wala sa loob ng templo upang gumawa ng panambahan. Kaya naman bilang tugon sa kanilang suliranin, ang mayakda ng Hebreyo ay sumulat sa kanila na nagsasabing, Hindi na kautosan ng sinay ang lugar na kinalalagyan ng iyong sa sapagkat ang Diyos ang nagkaloob ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang anak upang kayo ay mapasailalim na nang biyaya. Kaibigan, ang bundok ng Sinai ang siyang lugar kung saan tatlong libong mga Israelita ang namatay dahilan sa kanilang paghihimagsik. Subalit, nakatatawag pansin na malaman na tatlong rin na mga Hudyo ang tumanggap ng kaligtasan sa araw ng Pentecostes ito ay dahilan sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Mayroong kamatayan na kalakip ang pagkakaloob ng lumang sipan. Ngunit buhay ang kaloob ng ebanghelyo. Ang kautusan ni Moises ay hindi nakalulugod sa anumang paraan ng pagbibigay nito. Ang kapaligiran ay binabalot ng kulog, ng kidlat, ng lindol at apoy habang ang tunog ng trompeta ay palakas ng palakas. Naaalala ko tuloy ang patotoo ng isang pastor tungkol sa isang babae na kilala sa kanyang yaman at pagpapakalayaw. Siya ay dumalo sa isang simbahan at nakikiisa sa mga gawain. Ipinapalagay niya ang kanyang sarili na mabuting mag-aaral ng salita ng Diyos, bagamat ang kanyang buhay ay nasasadlak sa mga kahiyahiyang mga gawain. Minsan, ang pastor ng simbahan iyon ay nangaral patungkol sa kautosan ni Moises. Ang babae na ito ay manghang-mangha sa aral na kanyang narinig. Kung kaya't matapos ang pangangaral, nilapitan niya ang pastor at nagsabi, Alam mo, pastor, napakaganda pala ng kautosan. Dapat ko itong sundin dahil alam kong makabubuti ito sa aking buhay. Kaya naman bilang tugon sa kanyang pahayag, sinabi ng pastor, Kaibigan, ang kautosan ay hindi magdudulot ng buhay para sa taong likas ng makasalanan. Ang totoo, masigit kang ilalagay ng kautosan sa ilalim ng kanyang hatol, tulad ng mga Israelitang nasawi sa bundok ng Sinay. Kaibigan, ilan ba sa atin ang tunay na nakauunawa sa katotohanan ng banal na kasulatan? Tayo ba ay nananatili sa pananaw na ang kaligtasan ay kailangang magmula sa ating mga gawa o mayroong biyaya na sapat para sa ating kalagayan. Tayo ay muling magpatuloy at pasay natin ang ikadalawampu at dalawang talata. Subalit kayo lumapit sa bundok ng Siyon at sa ng Diyos na buhay sa makalangit na Jerusalem at sa mga dimabilang na mga anghel sa isang masayang pagtitipon. Ang bundok ng Siyon na tinutukoy ng mayakda sa talata ay walang iba kundi iyaong lugar na kaibig-ibig kay David. Ito ang lugar kung saan ang kanyang kaharian ay nananahan at siya lugar ng kanyang kamatayan. Ang Siyon ang pinaka-kaakit-akit na tanawin para kay David. At marami pa rin na mga Hudyo sa panahong ito ang umaakyat sa lugar na iyon upang ipagdiwang ang kanilang kapistahan. Ang kalagayan ng mga mananampalatayang Hebreyo sa aklat na ito ay nasa pag-uusig. Sila ay pinalayas mula sa Jerusalem sapagkat ang kanilang pananampalataya ay labag sa tuntunin ng hudahismo. At bilang tugon sa kanilang suliranin, ipinakita ng manunulat na sila man ay mayroong Jerusalem na naroroon sa langit. Ang bundok ng Zion ay isang makalangit na Nagawa ng Dakilang Panginoon Sa Aklat ng Pahayag, mababasa natin na ito ay tinatawag na Bagong Jerusalem. Sangayon pa sa may akda, ang lungsod na iyon ay pinupuno ng mga hindi mabilang na mga anghel sa isang masayang pagtitipon. Ibig sabihin, makakasama ng mga mananampalataya sa hinaharap ang mga laksa-laksang anghel sa isang masayang pagdiriwang na magaganap sa kaharian ng Diyos. Sa kasalukuyan, ang mga bagay na ito ay hindi pa nakikita at nararanasan, dahil ang ministeryo ng mga anghel ay walang kaugnayan sa iglesia. Ngunit, darating ang panahon na ang kanilang presensya ay makakasama ng mga mananampalataya sa panahon na si Kristo ay maghari dito sa daigdig. Ang sabi pa sa ikadalawampu at tatlong talata at sa kapulungan ng mga panganay ay nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinasakdal. Bagamat ang Panginoong Heso Kristo ay tinatawag na panganay sa banal na kasulatan, gayon man ang panganay na nasusulat rito ay walang kinalaman sa kanyang persona kundi sa mga taong ipinanganak na muli ng dahil sa pananampalataya sa Kanya. Ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa langit, kasama ng mga espiritu ng mga matuwid na pinasaktal ng dugo ng kordero. Walang iba kundi ni Kristo. At sa kahuli-hulihan, sinasabi sa ikadalawang puat apat na talata at kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong Iwinisik na nagsasalita ng lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Ang tagapamanggitan ng bagong tipan ay walang iba kundi si Kristo. Siya ay walang dala na kidlat at kulog na tulad ng sa bundok ng Sinay, kundi dugo na maglilinis sa ating mga kasalanan. Ang kanyang dugo sangayon sa mga ay mas lalong mabuti kaysa dugo ni Abel, sapagkat ang dugo ni Abel ay humihingi ng paghihiganti, ngunit ang dugo ni Kristo ay nagpapahayag ng kaligtasan. Nais ibaling ng mayakda ang paningin ng mga mananampalatayang Hebreyo mula sa templo. Ibig niyang maunawaan nila ang kasapatan at kaganapan ni Yeso Kristo sa kanilang buhay, sapagkat ang pagiging ganap sa harapan ng Diyos ay hindi nasasalig sa gawa o kautosan, ang kaligtasan ay hindi nangangailangan ng anumang seremonya o tuntunin upang ito ay makamit ng tao. Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ito ay hindi binabayaran at ito ay hindi rin pinaghihirapan. Ngunit ang kanyang pagiging isang kaloob ay kinakailangan na tanggapin ng taus puso. Sapagkat inaakala ng iba na ang tamang kasagutan tungkol sa mga makaibanghelyong katanungan ay batayan na ng pagliligtas ng Diyos. Ngunit hindi ito ang pamamaraan ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Naniniwala akong ang tunay na kaligtasan ay naguugat sa pagkilos ng banal na Espiritu sa puso ng tao. Dahil magaganap lamang ang tunay na pagtatalaga ng buhay para kay Kristo, kung Mauunawaan ng tao ang kanyang hamak na kalagayan bilang isang makasalanan. Ngunit ano ba ang buhay na ating maitatalaga sa Diyos kung tayo sa ating likas na kalagayan ay patay sa kasalanan? Anong uri rin ng puso ang ating maipagkakaloob sa Panginoon kung ang laman nito ay pawang, kabulukan at kasamaan? Sa palagay ba natin, mayroon tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos? Dahilan sa ating tinatangkilik? Nakalulungkot isipin na ang paanyaya ng Ebanghelyo ay karaniwang hinahaluan ng makamundong gawain. Iniisip na iba na dapat nating iwasan na saktan ang damdami ng tao sa tuwing ipinapahayag natin ang banal na kasulatan. Sapagkat kung nais nating ilapit sila sa Diyos, mahalagang kaibiganin natin muna sila at ang kanilang mga kagustuhan upang ibigin nila rin ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Ngunit ang pahayag ng salita ng Diyos ay nananatiling matibay, at ito ay nagsasabing ang katotohanan ang magpapalaya sa tao mula sa kapangyarihan at pangbibihag ng Diablo at ng kasalanan. Sino kung gayon ang iyong tagapagpalaya? Ang tao ba na mayroong mataas na katungkulan sa lipunan? Ang tao ba na may pangalan dahil sa kanyang kayamanan? Sino kaibigan? Sarili mo ba? Katalinuhan mo ba? O si Kristo na namatay dahil sa iyong kasalanan at tabuhay na magmuli para sa iyong pananampalatayan? Manalangin po tayo. Kila At mapagpala namin Diyos Salamat sa iyong mga salita Na aming napagbulay-bulayan Dahil ikaw ang daan Ang katotohanan At ang buhay Dahil sa iyong ginawa doon Sa krus ng kalbaryo Ay nasumpungan namin Ang kaligtasan Na tangi ikaw lamang Ang makagagawa Tulungan mo kaming mamuhay Nakalooban At katwiran mo Aming sinusunod Sa mga sandaling ito Loobin mo nawa Na matatak sa aming mga puso At aming Maisabuhay ang iyong kalooban Pagpalain mo O Diyos, ang aming mga tagapakinig Batid mo po Ang kanilang mga pangailangan Ang kanilang mga Pinagdadaanan Ang mga pagsubok sa kanilang buhay At ang samot sa tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome
0: naigdigan Walang ibang dapat papurihan kundi ang dakilang pastul na si Yesu. gayang ka Na si Jesus oh Jesus, kung wala ka, Jesus Sa puso ng taong Nabuguhay dito sa mundo May kapaya pa pakaya At ligayang